0: días, tardes o noches según sea el horario en que se escuche esta emisión de NYC. Hoy toca hablar nada más y nada menos que de la toma de decisiones y la importancia que esta tiene. Sin embargo, del lado los tipos de toma de decisión que existen entre otros puntos muy importantes. Hablando de la toma de decisiones, se define como realizar una elección entre diversas alternativas, y casi por automático se nos vienen todas las empresas existentes y por existir, pero no siempre se centra en ello, es decir, ahora mismo estás tomando la decisión de escucharme y lo agradezco. Y también que sigas escuchando, porque también es una decisión muy buena, por cierto. Sin embargo, aquí estás haciendo una toma rápida al momento de la elección. Esta viene siendo una toma de decisión individual, pero también las existen en unanimidad, donde es plural y todos están de acuerdo con la decisión que está tomando. Algunos son por mayoría. Se cuentan más del 50% de los participantes. Algunas por pluralidad. Donde el bloque más grande del grupo toma la decisión. Y por último, la dictadura. Aquí una sola persona es quien decide. Ahora bien. Trasladémonos esto a una idea de nuestra vida diaria para explicarte el proceso de la toma de decisiones personal, ya que será un ejemplo que creo que todos tenemos en el día común. La mayoría es, nos gusta comprar ropa y cuando la compramos decidimos invertir nuestro dinero en una prenda, pero no cualquier prenda, debe gustarte y satisfacer una necesidad por gusto, por moda o porque simplemente quieres esa chamarra de cuero para verte más, no sé, atractivo. En fin, llegamos a la tienda, vemos miles de prendas pero te acercas a una, la cual llama tu atención y de repente estás en la caja. Pero espera, ¿cómo llegaste ahí? Con esa chamarra de cuero. Déjate explico. Según el modelo de Robbins, al tomar una decisión hacemos uso de siete pasos. El primero es identificar el problema. En este caso tienes frío, el segundo es identificar los criterios de decisión. Aquí pensamos por un momento qué aspectos son relevantes, es decir, buscas algo que te mantenga caliente, se vea bien, combine y te quede perfecto. Ahora bien, el paso 3 es decidir la importancia que tiene cada uno de los puntos anteriores. ¿Qué es más importante que luzca bien o que te mantenga caliente? En el cuarto paso, analizamos tus alternativas, es decir, que puedes elegir un chaleco, una chamarra o un suéter. El quinto paso se viene lo bueno, analizar rápidamente cuál es la mejor opción, es decir, el chaleco te calienta, pero te da frío en los brazos y quizás no es tu color favorito. El suéter es abrigador, pero no es tu estilo. Y por último, la chamarra. Es buena, te gusta, aunque el precio es más elevado. En la etapa 6, se elige la mejor alternativa, la chamarra de cuero, y en el 7, ya estás en caja pagando, haciendo efectiva dicha alternativa. Ahora bien, pasemos esto a un contexto empresarial, sí, sí, yo sé que dije que no es siempre en empresas, pero es importante tomarlas en cuenta. Al identificar un problema dentro de una empresa, de suma importancia atacando cuánto, cuántos puestos que estén por muy pequeño que sea puede crecer, al punto de crear más problemáticas. Es importante que se cuente con un equipo de confianza, que sean quienes eleven el potencial de la empresa de confianza. Debido a que una decisión puede decidir el futuro de la empresa, un claro ejemplo es Kodak. Cuando se empezó a innovar todo, esta empresa no lo hizo. Se quedó y se quedó en los rollos fotográficos. Y de estar en la cima, ahora es una más sumada al montón que por una mala decisión se vino abajo. Y no solo eso, el pensamiento debe ser estratégico, a manera de que por más que vengan mil problemas o avalanchas de mejoras o caídas, se pueden renovar e innovar, mejorar y sacar adelante. Pero claro, ahora sabemos que si decidimos que no ha... No hay tiempo, puede ser una mala decisión, al igual si decidimos que sí. En las empresas se toman el mismo proceso de toma de decisión, solo que el concepto es un poco distinto. Para tomar una decisión es necesario disponer de toda la información posible sobre cada una de las alternativas, que esto sería como con la chamarra y el suéter que te acabo de comentar. Podría cambiar por un mejoramiento de personal, capacitaciones, cursos, etc., El proceso es el siguiente, la identificación de un problema, el primer paso del proceso de toma de decisión es haber detectado que hay una diferencia entre el estado actual de la situación en el que ha estado deseado. La segunda, la identificación de los criterios para la toma de decisiones, señalar los métodos que resultarán relevantes para solucionar el problema. El tercero, priorizar de forma correcta los criterios seleccionados en la etapa anterior, puesto que no todos van a tener la misma relevancia en la toma de decisión final. O sea, detectar cuáles son tus problemas más afectados que sabes que van a tener mucho más efecto negativo en tu empresa para atacarlos primero y los de más mínimo, pues ser los últimos, porque no tienen tanta tanto problema. Cuarto, el desarrollo de alternativas consiste en ser capaz de obtener y presentar todas las alternativas factibles que podrían resolver el problema con éxito, o sea, que todo esté a tu alcance. Cinco, el análisis de las alternativas. Seis, la selección de una alternativa. Una vez establecidas y presentadas todas las alternativas, elegir una sola. La mejor de las presentadas según el procedimiento establecido. 7. La implementación de la alternativa. Lo primero que hay que hacer para llevar a cabo la decisión es comunicarla a las personas afectadas y conseguir que se comprometan con ella. Es más fácil conseguirlo si las personas responsables de ejecutar una decisión participan en el proceso. y 8. La evaluación de la efectividad de la decisión. El objetivo es destacar los aspectos de la realidad más importantes para el análisis y gracias al modelo lograr una mejor comprensión y descripción de esa realidad que representa. Otro ejemplo de una empresa que no supo tomar una decisión fue Nokia. La compañía de telefonía fue la clara dominante del mercado en, año, en los años 90 y consiguió hacer de los teléfonos móviles una dispos, un dispositivo para todo el mundo, alejándolo de la imagen elitista que tenían estos productos gracias a la una combinación de calidad y buen precio. Nokia junto con otras empresas creó Symbian un sistema operativo para teléfonos que nunca que funcionó perfectamente durante años, gracias a su poco consumo de recursos y su adaptación a diferentes terminales. ¿Qué fue lo que hizo mal? Con la llegada de smartphones, todo cambió. Apple presentó su iPhone y Google lanzó Android. El éxito de estos dos sistemas fue inmediato. Nokia, sin embargo, siguió apostando por una versión más moderna de Symbian, que pese a que funcionaban bien en móviles de gama media y baja, no era suficiente para los potentes dispositivos táctiles que estaban por venir. La compañía tardó mucho en reaccionar y para cuando quisieron darse cuenta, iOS y Android se habían hecho grandes competidores. En pocos años Nokia pasó de ser indiscutible líder mundial en telefonía móvil a ser superada por Samsung. En abril del 2012, Samsung supera a Nokia como líder mundial en telefonía móvil por primera vez en 14 años, al vender 88 millones de unidades. Nokia sigue siendo el refer referente de los dispositivos de gama media-baja, pero su falta de reacción en un mercado en constante cambio es ya desconocido. Pero como ha habido malas decisiones, han habido empresas que por su buena toma de decisión se han vuelto empresas multimillonarias y bien posicionadas en el, el mercado como lo es Amazon. ¿Recuerdas cuando Amazon solo vendía libros? El sitio de Red Tie Online abrió su negocio en 1995, durante las primeras épocas de Internet. A partir de, ese, de a partir de ese entonces, la compañía ha conseguido cambiar la forma en que las personas compran, seduciéndolas de dejar las tiendas físicas para comprar vía online de todo, desde joyería, inmuebles, hasta artículos de electrónica y ropa, gracias a sus avanzados sistemas de métricas de consumo y una eficiente red que entrega los productos rápido y con precio bajo. Otra empresa es Nintendo. No solo los fans de la tecnología y los adolescentes aman los videojuegos. Esa fue la idea detrás de Nintendo Wii. Un producto lanzado en 2006 para expandir el gaming hacia los no jugadores. Su línea de productos se compone de juegos simples y de una consola accesible. Su control remoto, intuitivo, imita los movimientos reales de los jugadores y ha atraído a amas de casa, adultos mayores aficionados de ejercicio y de actividades como yoga, boliche y golf. Entonces, Nintendo se ha expandido a llegar a segmentaciones que nadie pudo haber pensado antes. ¿A qué me refiero? Que antes uno pensaba que los videojuegos eran para niños, adolescentes, pero ahora los usan para hacer ejercicio, para divertir a tus niños chiquitos... O sea, como la palabra dice, hasta para jugar golf. ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que podías jugar golf en un, en un videojuego? O sea, porque uno tenía el concepto de un control y ahora Nintendo usa controles más chicos que imitan el movimiento de uno. Entonces, mis queridos espectadores, espectadores de NYC. Les quiero agradecer el que hayan tomado de su tiempo para escucharnos y por último espero que se les haya quedado marcado que la toma de decisiones es muy importante. Es uno de los retos más complejos para los que nos enfrentamos todos y de ellas depende una gran medida de nuestro desarrollo y nuestra felicidad, al igual que en decisiones laborales como ya se mencionó. Por eso tomar decisiones de forma informada y razonada en el momento oportuno es fundamental para crecer y llegar a ser más responsables y que tu, tu trabajo siga, como diga, que siga innovando, que siga creciendo y no te pase como en el caso de Nokia. Conocer mejor en qué consisten y lo que implican nuestras decisiones es una meta importante que todos deberemos tener y poder alcanzar.